0: le sud, l'est et l'ouest. L'été 2022 a été l'un des plus chauds enregistrés en Europe depuis plusieurs siècles. Parmi les conséquences de cette chaleur et de cette absence de pluie, les feux de forêt et autres incendies rafageant des hectares et des hectares de forêt en France et dans le monde. Même en Bretagne, le feu a ravagé plus de 3800 hectares. C'est l'équivalent des trois quarts de la superficie de Brest. Et puis nous apprenons aujourd'hui qu'un nouveau feu s'est déclaré lundi du côté de Somos en Gironde. Il a progressé encore cette nuit, 3500 hectares brûlés. Euh, les incendies vont-ils donc marquer tous nos étés C'est tout simplement la question que nous nous posons ensemble ce matin dans cette émission « A quête de sens ». Marie-Ange, pour vous servir, ça commence tout de suite. Et j'ai la joie de recevoir mes trois invités du jour qui sont, pour commencer, Christian Pinodo. Bonjour monsieur
1: Bonjour madame.
0: Alors vous êtes l'auteur d'une thèse sur la gouvernance de la filière forêt et la gestion des risques d'incendie. Une thèse qui a donné lieu à un livre, échec au feu de forêt publié aux éditions L'Armatan, études sur la défense des forêts contre l'incendie, la DFCI. Nous sommes également en compagnie de Guillaume Voisinica. Euh, Bonjour, monsieur. Bonjour, Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous avez le plaisir de vous voir ici sur Radio Notre-Dame avant de vous retrouver chez nos amis de LCI dans quelques instants. Euh, vous qui êtes météorologue, vous présentez donc la météo sur cette chaîne. Euh, et donc, euh, des feux, vous en avez parlé cet été. Ça C'est sûr, on vous avez vu et revu sur ce sujet. Et le lieutenant-colonel Michel Santamaria est également en ligne avec nous. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous êtes avec nous Est-ce que nous vous entendons Alors peut-être dans quelques instants, tenterons-nous de vous entendre, de vous joindre à nouveau. En attendant, nos no deux invités euh, sur plateau sont ici avec nous euh, pour rebondir d'abord sur cette... Euh, on a l'impression qu'effectivement, vous euh, voyez, c'est pas un hasard si cette émission a lieu ce matin, puisqu'on a tous été vraiment marqués par ces incendies, ces incendies. On avait l'impression que jamais ça ne s'arrêterait. Et on a l'impression, de fait, cette nuit, euh, avec ces nouveaux incendies en Gironde, qui a été déjà bien ravagé par les feux, qu'on n'en finira jamais, Christian Pinaudot.
1: Oui, alors évidemment, il y, y a un côté dramatique euh, qui accompagne toujours les feux de forêt, surtout chaque été. Mais euh, Déjà chaque été, effectivement, et, et on, et on, on, on voit chaque été. La mémoire est ce qu'elle est, mais mm. euh, ça fait des décennies que ça dure, si j'ose dire. Tous ouais. les ans, euh, depuis, si vous prenez par exemple la décennie 1970-80 et 80-90, euh, on brûlait infiniment plus tous les ans qu'aujourd'hui. Qu oui. 2022 a été une année assez, assez dure de ce point de vue-là, puisque rien que dans le sud-ouest, on est à 30 000 hectares et on va peut-être même les dépasser. Ouais. Ce qui n'est pas arrivé depuis 70 ans ouais. dans le sud-ouest. 70 ans. Ce ouais, n'est pas arrivé depuis 70 ans. Le, le plus grand feu dont on a le souvenir en Gironde, il faisait 10 000 hectares et c'était pendant mmh. deux années de sécheresse. 89, 90 et même 91, enfin trois étés très secs. Mmh. Et, et, et depuis cette date-là, on n'avait on pas connu de feu de, de cette ampleur. C'était le sud-est plutôt qui occupait euh, l'actualité. Si La je veux Corse, dire. le sud-est. Il euh... euh, faut se rappeler qu'en 1976, c'est 60 000 hectares qui a brûlé. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Voilà. Et dans les années 80, de 80 à 90, en moyenne, on était à 45, 50 000, 55 000 hectares. Donc, on a connu des années bien plus dramatiques qu'aujourd'hui. Je, je voulais commencer par ça, parce ouais. que euh, à chaque fois, on qualifie chaque année, il y a, un, y a un, un événement qui devient historique, alors qu'on a oublié que, journalistique, que euh, deux ans fait. avant, il s'était passé la même chose. Alors, je sais bien qu'avec la, la, la dynamique médiatique, fait il y a toujours une espèce d'emballement. C'est pour
0: ça qu'on vous invite aujourd'hui
1: voilà. <rire> yeah. euh, Et puis, l'autre phénomène qu'il faut aussi euh, prendre en compte, c'est que la Gironde est depuis toujours, c'est-à-dire depuis des décennies, le département en France le plus dangereux sur le plan des incendies de forêt. Je vais vous donner simplement une petite comparaison. Si vous prenez la région PACA, donc une région, hein, c'est 5 à 600 départs de feu par an. Le seul département de la Gironde, c'est 1500 départs hmm. de feu par an. Donc, pourquoi ouais, pourquoi Parce que c'est ça qui est intéressant. Oui. Ben, vous, vous avez... Euh, D'abord, une, une concentration urbaine entre Bordeaux et Arcachon, très forte. Et avec une, une autoroute, une ligne de chemin de fer, enfin tout ce qu'il faut. Parce que, en fait, le feu suit l'homme. Le feu suit l'homme. Voilà. Là où il y a une densité de population, vous avez une densité, une intensification des risques.
0: Ce qui fait que l'homme fait... a une, c'est-à-dire qu'il a une incidence. Ce qu'on dit souvent, les départs volontaires ou semi-volontaires, les... c'est ça que vous voulez dire On en fait ah ben, que il y a si
1: 95 des départs de feu, c'est l'homme, directement ou Donc indirectement. Donc les
0: cigarettes, les, les mégots de cigarettes jetés, les verre mmh, laissés aussi dans la forêt, c'est ça, hein, tous ces, oui, toutes ces oui, choses-là. Mais,
1: mais pas que. Vous avez aussi le train qui passe, qui fait des étincelles, comme les, comme le bordure des lignes de chemin de fer ne sont pas. Et je le dis très clairement, ne sont pas entretenus, euh, ben voilà, ça part. Et le long des les aires d'autoroute aussi. Le long des autoroutes, c'est un grand classique pour quelqu'un qui regarde. Mmh. Il, y a tout, il y a à chaque fois un nombre de départs de feu assez conséquent. Pour les mains raisons c'est que ce n'est pas assez entretenu. Et, et, et donc, pour en revenir à, mmh. à la Gironde, si vous voulez, entre, vous avez une migration de population euh, entre Bordeaux et Arcachon, qui est une station estivale que tout le monde connaît. Et, bah, vous avez un million de personnes qui se promènent. Et sur un million de personnes, il suffit de 0,01% euh, euh, qui mettent le feu et, et vous avez une des explications. Donc, euh, c'est le département le plus dangereux. Vous avez le département des Landes qui est aussi... Qui ah ouais, est effectivement qui est tout le et, temps et, sujet et, à des feux et des, des parts de feu quand même ou, oui mais euh, qui sont très très vite éteints ouais. parce qu'il y a un système de défense des forêts contre l'incendie, tout à fait exceptionnel dans le sud-ouest.
0: Guillaume, j'ai envie de vous poser la question suivante, avant de rejoindre le lieutenant-colonel Michel euh, Santamaria du côté d'Avignon. Euh, vous avez l'impression, vous avez combien d'années du coup que vous, vous présentez, enfin euh, vous êtes en ça météorologue, fait ça fait même, Voilà. Est-ce que vous avez une impression de, de déjà vu tous les ans Vous avez l'impression que c'est toujours presque un terrible marronnier euh, oui. chaque
2: été Oui, clairement. Euh, avec les saisons euh, météorologiques, on a euh, nos marronniers. Normalement, au mois de septembre, on se met à parler des inondations, notamment dans le sud. Et en été, bah, c'est plutôt euh, les sécheresses, les canicules ouais. ou les incendies. Après, ça va dépendre de certaines années. L'année dernière, il y a eu moins d'incendies parce qu'on a une un été moins chaud Fraîche. et moins sec. Ouais. Un été plus normal, finalement. Et puis cette année, on savait dès le printemps qu'on allait être sur une saison estivale à haut risque ouais. parce qu'on avait une sécheresse installée depuis la fin de l'hiver dernier et parce qu'on s'attendait à des mois de juin, juillet et août plus chauds que la normale. Donc oui, c'est quelque chose effectivement qui a toujours existé. On a aussi peut-être un peu tendance à confondre ouais. l'exceptionnel et l'historique. C'est vrai qu'on attend Peut-être en mettre, à en rajouter toujours un petit peu, mais cet été, effectivement, on savait qu'il allait être à haut risque et il a tenu malheureusement toutes ses promesses. Et ce n'est pas terminé, on le voit depuis encore. Et ce n'est pas jours. terminé. Euh, vous nous le confirmez, le lieutenant colonel Michel saint Je crois que ça y est, nous sommes enfin
0: connectés. <rire> Bonjour. Bonjour à vous et bienvenue dans, ces, dans cette émission en Quête de Sens consacrée à ces, à ces incendies. Euh, J'imagine que vous avez aussi euh, pu constater ce, ce feu à nouveau en Gironde, ce départ de feu qui, qui progresse à une vitesse grand V. Euh, C'est vrai que, comme l'évoquait Christian Pinodo, euh, à l'instant, on a l'impression qu'il y a des endroits où on aimerait bien comprendre comment et pourquoi. Dans les Landes, par exemple, le feu s'arrête vite, et ailleurs, moins vite, pourquoi, selon vous, pour commencer
3: euh, — je, je pense ben, je, je pense que euh, le, la problématique euh, du, du climat, la sécheresse, euh, plus poussée euh, sur ce milieu-là euh, et, et favorise, favorise la progression euh, de, des végétaux qui, pour certains, sont, sont morts et donc euh, sont plus infamables que, que d'autres, plus le vent qui s'associe à, 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 à ça, plus le taux d'humidité qui est nettement bas, qu'on a rencontré à moins de 10% cet été euh, qui favorise la progression dans tout ce cumul mais, mais, mais moi je voudrais oui. dire peut-être rajouter aussi c'est que jusqu'à présent puisque bon moi je suis un méditerranéen j'ai euh, euh, pratiqué euh, depuis plus de, 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 de 30 ans euh, les feux de forêt euh, sur euh, l'arc méditerranéen, aujourd'hui c'est plus le cas c'est tout euh, le territoire national qui est, qui est fragile mmh. qui est fragilisé par euh, le, le climat euh, et, et qui, euh, et qui on a vu des forêts en Bretagne, dans le Jura, enfin, euh, des, dans des endroits où jamais on aurait pensé euh, oui. à avoir, avoir de, de ces types d'incendies et ces niveaux de surface brûlée, euh, plus de 1000 hectares pour, pour certains endroits. Donc, euh, alors que bon, la Gironde, on le sait, hein, il y a eu euh, de mémoire en 1949 aussi des oui. gros incendies. Oui. Donc, euh, mais euh, dans L'ensemble du territoire national, avoir cette problématique-là, c'est tout l'enjeu des prochaines années et de la réflexion qu'on a menée dès, euh, dès septembre-octobre avec l'État pour savoir vers quoi on va rendre ouais. euh, la copie, sur les moyens aériens qu'il va falloir euh, développer, à quel endroit, etc. Toute la stratégie qu'il va falloir réfléchir. Et donc c'est vraiment le souci euh, des, des, des prochaines années.
0: Ouais, ça va, ça va C'est ce... un peu la, la question que nous posons... Entre les lignes, au fond, dans cette émission, Christian Pindou, je me retourne vers vous. Effectivement, merci infiniment, Michel Santamaria. Les incendies vont-ils marquer tous nos étés euh, Est-ce que. Euh, on est personne ici, n'est évidemment Madame Irma. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de ça Est-ce qu'on peut avoir une réponse là-dessus Parce que ça monte, ça descend l'année dernière. Regardez 2021, ça a été une année fraîche, au fond. Donc, euh, bon, qu'est-ce qu'on peut. Alors, je n'ai pas dit sèche ou humide, ça, c'est encore une autre histoire, mais. Mais, Alors, combien, non, mais même Je,
3: le, je le, pense que... pardon, ah, Je ne sais pas si à qui vous posez la question. Je
0: posais la question à Christian Pinodot, mais... mais, ah mais bon, Allez-y, que y y a, <rire> Je laisse
1: Christophe répondre. Il Nous ferons un tour d'horizon, euh, okay. vous en faites pas. Euh, Christian Pinodot. Voilà, donc c'est l'objet de mon livre, d'ailleurs, ça. Ouais. Hein, donc c'est pour ça que j'ai euh, eu la prétention d'appeler ça « Échec au feu de forêt ». Donc euh, oui, il y a une stratégie possible. Le... le le principe de base de la sécurité civile repose sur un, un, un triptyque hein, qui constitue sa stratégie euh, il y a trois piliers c'est prévention, prévision, lutte vous écrivez. ce pas mm. euh, en matière de forestière euh, je, je, je crie que euh, la partie prévention est très faible, très faiblement développée, sauf dans le sud-ouest mais on y reviendra si vous le voulez bien puisque depuis les grands incendies de 49 il s'est passé des choses et c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a plus de grands feux depuis 60. Enfin, on n'avait plus jamais vu de grands feux depuis les depuis 40 a depuis pas de les années 50.
0: Pourquoi il n'y a pas de prévention alors euh, Allons-y.
1: Euh, alors parce que justement dans le sud-ouest, il y avait un système de prévention sur lequel je, je, il y a toujours un système de. Prévention. Mais allons-y, on a on a que 50 de, minutes. Bah, si vous voulez, dans, dans le sud-est, euh, on n'a pas développé de politique de prévention systématique à l'échelle des massifs. Mais c'est hallucinant. Mais oui, mais il y avait, on, on en parlait beaucoup, mais on le faisait pas. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens, et, et ça continue encore aujourd'hui, si vous voulez. Il y a une mission sénatoriale encore, très récemment, sur les mesures à prendre pour que, dans le Sud-Est, on mette en place, on développe la prévention et la prévision des risques. Alors, qu'est-ce que c'est que le système qui marche dans le Sud-Ouest Alors, allons-y. Alors, attendez, j'y arrive. Euh, euh, donc, il faut développer la, la prévention et la prévision... La lutte aujourd'hui euh, sur le plan opérationnel est, est, est assez efficace puisque dès les années, depuis les années 90, euh, avec une stratégie de, de frappe massive dès le début des incendies, on a réduit énormément les, 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 les surfaces incendiées depuis les années, la, la seconde partie des années 90, mais on n'a pas développé, je suis toujours en Méditerranée, euh, euh, l'amont, du problème, c'est-à-dire la prévention et la prévision des risques. Alors, aujourd'hui, c'est là-dessus qu'il faut insister, Alors, parce qu'on qu peut multiplier par 10 les moyens, les, les camions, les camions de pompiers, les, les, ouais. le nombre de canadaires. Les avions, les canadaires. Alors, ça, c'est le plus facile. J'entends bien qu'il faut pas baisser la garde et qu'il faut maintenir les moyens opérationnels des pompiers, mais dire que on va arrêter le feu en, en multipliant par deux les canadaires, c'est faux. D'accord. Hein Alors, c'est sur le dit. terrain que ça mmh. se passe. Prévention, ça veut dire quoi, alors, concrètement voilà. D'abord, il faut une définition précise de la, de la prévention. Tout le monde en parle, mais en en parlant, chacun a une vision différente de la prévention. Il y en a qui parlent de prévention alors que c'est de l'information, de la sensibilisation, de l'éducation, parce qu'on parle même des programmes scolaires. Mais ça, c'est pas de la prévention, c'est de l'éducation préventive. Mais c'est pas de la prévention, c'est pas de la défense des forêts contre l'incendie. Alors, allons-y. La défense de la forêt contre l'incendie, c'est euh, à l'échelle de massifs, c'est le quadrillage des massifs forestiers avec des pistes, des points d'eau. Ouais. Comme en ville. En ville, qu'est-ce qu'il y a Vous avez à chaque carrefour de ville un point d'eau, tout est cartographié, les pompiers savent directement, dès qu'il y a un immeuble qui prend flot, où il faut aller. Eh bien, on a fait dans le sud-ouest la même chose. Tout est... Il y a 42 000 km ou 45 000 km de pistes, il y a des milliers de points d'eau, tout est cartographié, ce qui fait que les pompiers peuvent aller Dès l'instant où il y a une alerte, directement, en très peu de temps, euh, euh, sur le départ d'incendie. Et on tous, tout le monde sait que c'est dans les dix premières minutes que tout se passe. À partir du moment où le feu a sa propre dynamique, c'est ça devient de plus en plus difficile. Alors si vous voulez, dans, dans, dans le massif des Landes de Gascogne, qui fait un million d'hectares, hein, c'est pas un petit jardin, c'est un million d'hectares, c'est un des plus grands massifs euh, forestiers d'un seul tenant d'Europe. Dans chaque commune, il y a une association de DFCI, Association de Défense des Forêts Contre l'incendie, mmh. qui est animée, qui a été rendue obligatoire dès les années 45. Euh, euh, donc ça, c'est plus facile quand c'est obligatoire parce que ça évite de discuter pendant des jours, des nuits et, et des années sur ce qu'il faut faire. Okay. Hein euh, ça a été rendu obligatoire, donc ce sont les propriétaires forestiers qui les gèrent, qui en sont responsables, qui les financent qui programment les travaux à faire, parce qu'évidemment, ils sont sur place et ils savent ce qu'il faut faire. Mmh. Et petit à petit, ce travail de fourmi, j'ai écrit un papier d'ailleurs là-dessus qui s'appelle « La cigale et la fourmi oui. », au hasard. Ce travail de fourmi ben, a été d'une efficacité assez grande, puisque vous êtes dans le massif où il y a le plus de départs de feu en Europe. – Et qui sont stoppés. – Mais qui sont stoppés euh, jusqu'à cet été 22. La moyenne de surface brûlée par feu... C'était 2 hectares, entre 1 et 2 ouais, hectares. Donc considérablement moins qu'ailleurs. Michel
0: ouais. Santamaria, vous êtes toujours avec nous. Et effectivement, Est-ce que vous êtes d'accord avec Christian Pignotto sur le, 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 le mode de la prévention Est-ce que c'est effectivement ce qu'il y a de plus important Est-ce que ça a été évoqué dans vos réunions de stratégie, au fond, pour ces, régler ces incendies enfin, régler. Je ne suis
3: pas totalement d'accord avec... Euh, Alors euh, allez-y avec... Le collègue qui est qui est avec vous certainement. Non, euh, bien sûr. Euh, déjà, on n'a pas la même forêt, hein, que ce soit dans le Sud-Est ou, ou dans le Sud-Ouest. Je veux dire, euh, euh, on a on n'a pas des propriétaires forestiers avec une exploitation euh, du bois, que, comme on peut euh, on peut l'entendre euh, en Gironde. Euh, dans, dans le Sud-Est, euh, dire qu'il n'y a pas des travaux, il n'y a pas de, de, des pistes, il n'y a pas des poteaux, il n'y a pas des citernes, ben, on ne peut pas dire ça, hein, je veux dire. Aujourd'hui, euh, dans les massifs forestiers euh, euh, de, de la bande méditerranéenne, il y a des euh, travaux qui sont réalisés par des forestiers sapeurs, par, des, euh, par, par de la DFCI. On a des pistes qui sont catégorisées en fonction des risques qui, qui sont consécutifs pour engager les moyens sapeurs-pompiers. On a, c'est vrai pas comme peut-être en gérant des poteaux d'incendie répétitifs et réguliers, mais on a des citernes qui permettent aussi de ravitailler nos groupes d'intervention ou nos colonnes de sapeurs-pompiers. Voilà, il existe, il existe aussi de la prévention dans nos forêts méditerranéennes, euh, qui est différente de celle qu'on peut rencontrer en Gironde. Mmh. Ça, c'était euh, 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 le premier point. Le deuxième point, je voudrais oui. simplement peut-être revenir sur la lutte. Je ne sais pas si c'est le bon moment de euh, d'intervenir, mais euh, les Canadiens n'ont jamais été à les feux. Hein. Euh, les Canadaires euh, participent à la lutte avec les moyens au sol, avec des actions euh, conjuguées entre le sol et, et, et l'air pour pouvoir justement euh, arrêter, stopper, ralentir le feu. Mais euh, les Canadaires sans des moyens au sol, sans des sapeurs pompiers... Ça sert à rien on, 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 voilà donc euh, là je suis assez d'accord avec 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 mon en disant euh, ça sert à, euh, à mon sens euh, multiplier par deux 3, quatre des caladères merde des, des calendaires comme euh, certains le suggèrent un peu de partout en France ouais. euh, je pense pas que ça règle le problème on est euh, on est le pays alors avec euh, euh, aucune modestie, on est le pays au monde où on, est, et qui est envié par, par les autres pays, où notre stratégie a marché puisque notre sagesse. C'est euh, un envoi massif des secours dans les quelques minutes à l'explosion des feux. Et, et, et donc, c'est vrai qu'on euh, arrive à stopper jusqu'au moment où il y en a eu qui déborde et qui fait euh, des centaines des centaines d'hectares. Ouais. Voilà, voilà ce que je voulais dire en, en préambule. Dire que dans le sud-est, il n'y a aucune prévention. Euh, c'est... C'est pas tout à, fait, euh, tout à fait juste.
0: Merci pour cette petite précision, euh, euh, le temps-colonel Michel Santamaria. Euh, juste après la, notre page en couleur, Guillaume Wozniak. à tout de suite. Ne nous quittez pas. Restez avec nous.
4: l'application Radio Notre-Dame a été refondue. Pratique pour suivre toutes nos émissions, en direct ou en différé, d'où que vous soyez. Pour l'installer, c'est très simple. Pour les appareils Android, rendez-vous sur le Google Play Store. Cherchez Radio Notre-Dame. Vous pourrez installer l'appli ou la mettre à jour si vous l'aviez déjà. Pour les appareils Apple, rendez-vous directement sur radionotredame.com
2: depuis Safari, sans passer par l'App Store. Vous pourrez directement ajouter l'application à votre écran d'accueil. Et pour toute question, écrivez nous à application
4: damecom Depuis 2019, près
0: de 100 détenus condamnés pour terrorisme sortent de prison chaque année après avoir purgé leur peine. Comment s'assurer qu'ils ne vont pas récidiver sans pour autant les empêcher de se réinsérer Cette semaine, La croix L'Ebdo explique ce défi de tous les instants pour la justice, la police et toute la société. Une enquête exceptionnelle à lire dans La croix L'Ebdo. en vente chez votre marchand de journaux.
4: Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame.
2: Vous avez peut-être déjà pensé à organiser votre succession. Sachez que vous pouvez décider de donner une partie même symbolique de votre patrimoine à Radio Notre-Dame pour lui donner les moyens de perdurer et réduire vos droits de succession. N'hésitez pas à nous contacter pour en parler en appelant le 01 56 56 44 77. Léguer à la radio un geste fort pour transmettre votre foi.
1: En quête de sens, Marionge de Montesquieu.
0: Les incendies, on en parle ce matin dans cette émission enquête de sens, les incendies vont-ils marquer tous nos étés Eh bien nous en parlons avec Christian Pinaudot, auteur d'une thèse sur la gouvernance de la filière forêt la gestion des risques d'incendie qui a donné lieu à un livre échec au feux de forêt au pluriel étude sur la défense contre, en lien avec l'étude sur la défense des forêts contre l'incendie, la fameuse DFCI que nous évoquons aujourd'hui dans l'émission livre publié chez l'Armatan, Guillaume Vosnieca est également avec nous météorologue qu'il est sur la chaîne LCI, et puis le lieutenant-colonel Michel Santamaria, chef euh, du centre principal de secours d'Avignon. Euh, effectivement, euh, Guillaume Vazenica, euh, c'était intéressant d'avoir, de, euh, de la part euh, du, du, du lieutenant-colonel Michel Santamaria, d'avoir comparé effectivement la, la gestion des incendies en France et ailleurs. On n'est plutôt pas trop mauvais. Est-ce que vous, vous confirmez oui. là, et vous en tant que météorologue
2: et c'est surtout le cas je dirais depuis une vingtaine d'années euh, on se souvient de l'été 2003 avec la canicule et l'été qui avait été meurtrier dans le Var, y ouais. compris les pompiers avaient perdu la vie dans la lutte d'incendie. et à la suite notamment de, de cet été dans le sud-est il y a eu beaucoup euh, de moyens euh, mis en œuvre pour euh, prévenir les incendies, ce qu'on disait tout à l'heure et pour mieux les surveiller et c'est vrai que on a un système qui fonctionne plutôt bien, c'est toujours en voie d'amélioration mais par rapport à des systèmes en Grèce en Espagne, au Portugal où là les pompiers sont très très vite débordés, on doit être à peu près je crois à 70 000 hectares brûlés cette année ouais. euh, le Portugal c'est le double alors que le pays euh, en termes de superficie est quatre fois plus petit que ouais. la France donc c'est vrai qu'on est un peu mieux loti, même s'il y a certainement encore beaucoup de travail à faire ouais. euh, surtout avec le changement climatique et des zones qui aujourd'hui sont touchées par des incendies qui ne l'étaient pas il y a quelques décennies on a parlé de la Bretagne et on a aussi vu dans le Val-de-Loire, euh, des incendies qui brûlent des milliers d'hectares. Ça, ça ne t'est jamais arrivé, ou quasiment jamais. Euh, les Canadaires, les hélicoptères bombardiers d'eau qui viennent jusqu'en Bretagne euh, dès le mois de juin, c'est quand même assez exceptionnel. C'est hallucinant, effectivement. Euh, Christian
0: Pinedo, de votre côté, vous souhaitiez effectivement rebondir euh, sur, euh, sur... Alors, on est parti de ces comparaisons avec, euh, les différents, entre les différents pays d'Europe. La France... Euh, les... Quel élève est elle finalement, euh, pour lutter contre les incendies Elle n'est pas si mal placée que ça, euh, non, non, mais non, trois bon. petits points.
1: <rire> non, sur, le plan, ouais. sur le plan opérationnel, on est, euh, oui, très modestement, et je, je rejoins le collègue, là, ouais. alors, on, est, on, est, on, est, on, on est parmi les très bons. Alors, évidemment, la comparaison avec le Portugal et, et l'Espagne, ou la Grèce, est, est un peu facile, vu qu'il n'y a rien, hein c'est-à-dire que le Portugal, c'est un cas d'école ouais. de tout ce qu'il ne faut pas a faire. Pas de but. Ah oui, d'accord. De tout ce qu'il faut pas faire en matière forestière. Euh, et pourtant, euh, ce n'est pas nouveau chez eux le problème. C'est ce que
0: j'allais vous dire. C'est hallucinant parce qu'ils connaissent alors, ça par cœur. Ils, là, ils, sont, ils sont complètement euh, alors, moi, dépassés.
1: C'est un autre sujet que vous évoquez sur lequel on pourra revenir, mais il faut, il faut savoir que le feu produit du capital politique.
0: C'est-à-dire, allons-y.
1: Eh ben, disons que... Euh, quand, quand les pompiers interviennent, les, les gens ont le sentiment que l'état fait quelque chose, que l'état apporte des moyens, et c'est la raison pour laquelle vous voyez des ministres. J'ai même vu d'un président de la république dans un canadère survoler des zones incendiées. J'ai vu des premiers ministres en hélicoptère le faire, et, et c'est en cela que ça produit un capital politique parce que, on, enfin, les, enfin, les pompiers arrivent, ils éteignent le feu, on est sauvé, voyez. C'est ce que j'appelle le palais... Le... C'est
0: une conséquence, vous ne pas me dire qu'on qu ne
1: provoque pas des incendies. Voilà, non, non, mais je, je
0: il dire, se trouve que c'est en fait... Qui engrange,
1: ouais. entre guillemets, l'actif ou les bénéfices des, de, de l'extinction des feux, hmm. c'est quand même, il y a un aspect politique. Et on parlait du Portugal. Oui, le Portugal, ben... Euh, c'est ça, c'est-à-dire que si vous écoutez les, les, les discours officiels des ministres derrière euh, voilà, euh, ils interviennent on sauve des vies, même si au passage euh, on brûle 60 000 hectares et il y a 60 morts, etc. Donc il y a... Y a... Il y a toute une mise en scène derrière, d derrière les feux de forêt, mais c'est un autre sujet. Voilà, à revenir, notre urbanisation. J'aimerais revenir sur le, sud, le, le cas du Sud-Est, parce que notre collègue a raison, c'est vrai qu'il y a des travaux qui se font, mais pas du tout à l'échelle du, du sujet. Et surtout, il y a eu un choix politique d'aménagement du territoire fait dans le Sud-Est, mais depuis les années 60-70, qui était basé sur l'urbanisation la, la, et le tourisme moyennant quoi, on a euh, complètement euh, aimé, enfin, mité euh, le milieu forestier et agricole, d'ailleurs, qui, qui a reculé de manière considérable. Il y a un abandon des activités agricoles ouais. considérable dans, dans ces régions-là. Et ça, c'est un... C'est une... à l'origine du nombre de risques de feux considérables. Et ça gêne les moyens, les, les, les moyens d'intervention des pompiers, ce mitage où vous trouvez des maisons partout, et quand on trouve d'ailleurs aussi euh, des caravanes euh, au hasard. Et, ouais. et, et, et quelle est la stratégie des pompiers C'est de protéger d'abord les maisons et les filles humaines, ce que l'on comprend. Donc les forêts brûlent.
0: Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord, justement, Michel bon, Santamaria alors,
1: pardon. Juste un mot encore, ce, ce choix d'urbanisation qui a été fait euh, contrairement au sud-ouest, où c'est le choix de la gestion forestière qui a été fait mm. Et, et, et c'est là où, on, où, où, où je rejoins notre collègue. Côté sud-est, c'est le choix de l'urbanisation qui a été fait politiquement. Il faut bien distinguer les deux, les deux choses. Mais on sait très bien dans la différence qu'il y a entre le sud-ouest et le sud-est. C'est plat d'un côté, de l'autre vous avez des montagnes... Il il y a l'océan, il y a le Mistral, etc. Mais ça, c'est connu historiquement depuis des siècles. Hein. Michel, ça, ça de c'est assez a...
0: intéressant. Ce... Michel Zandamaria, euh, euh, partagez-vous ce point de vue C'est vrai que l'urbanisation, euh, on a... ne on peut peut-être pas dire le contraire. Là, pour le coup, on ne peut pas le nier, qu'elle est... Qu est considérablement développée dans le Sud-Est depuis des années.
3: Exactement. Juste peut-être une précision. Je... Je suis euh, aujourd'hui avec vous au titre de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Oui. Et donc, pas au titre de ma fonction de, de, de chef de. Pardonnez-nous. C'est peut-être important aussi euh, pour les auditeurs. Absolument. Au euh, titre de la, de, 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 des pompiers de France. Oui, non. Euh, bien sûr que je suis d'accord. Et, et, et là où, où c'est d'autant plus. Euh, euh, pas grave, mais c'est d'autant plus euh, important, c'est que. Notre ossature, notre fondement, c'est la protection des personnes, ouais. des biens, et à la fin de l'environnement et donc de, des forêts. Et donc, quand nos collègues disent le collègue euh, euh, mitage d'habitation de, forêts des années euh, 60-70, c'est vrai que ça a été développé, c'est vrai, et en mot immobilise. Des camions, des, euh, plusieurs euh, colonnes de sapeurs-pompiers pour protéger l'habitat et on laisse courir le feu pour certains endroits. Mais c'est parce que, euh, voilà, donc on protège la vie humaine, ce qui est tout à fait normal, et les habitations, et, 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 et des fois au détriment de la forêt. Mais euh, c'est aussi pour ça que euh, je voulais quand même le souligner avec mes oui. collègues girondins euh, qu'on euh, n'a eu aucune victime aucun aucun aucune, aucune vie humaine pardon et euh, peu de sapeurs pompiers ont été gravement blessés donc voilà tout ça faisant que euh, euh, on a la chance euh, pour cet été de ne pas avoir eu de pertes humaines sur ces gros incendies on est autour de 60 000 hectares hein. De, de, de brûler euh, euh, sur le territoire national. Et justement, Mich
0: euh, euh, Michel Santamarié, pardonnez-moi, parce que les, les, c'est tout à fait passionnant cet échange, et l'émission euh, file très très vite, comme vous le savez. Euh, chaque minute est précieuse dans votre compagnie à tous les trois. Euh, Est-ce que, justement, peut-être cette, euh, cette orientation vers la forêt, vers l'environnement, a été évoquée euh, dans, dans les sujets qui ont été euh, mis sur la table lors de ces réunions stratégiques pour euh, les années qui vont suivre.
3: Tout à fait, hein. Donc vous parlez, de, vous parlez de, la, de la mission sénatoriale où oui. le président de la Fédération a été auditionné et, et je vais recevoir prochainement euh, le sénateur Rittmann qui est le rapporteur de la commission entre autres. Euh, oui, ça a été évoqué bien sûr, hein. ça a été évoqué non seulement euh, toute la partie aménagement, structure de, de, de l'espace forestier, mais aussi l'intégration euh, et, et, et la lutte des, des, contre euh, les, les propaga la propagation de, des feux euh, par des moyens, par les moyens de sapeurs-pompiers. Mais mais c'est très complexe parce que la, la protection civile, la sécurité civile en France ouais. est organisée. Je, je suis sûr que vos auditeurs pensent que les pompiers, ce sont des fonctionnaires d'État. Ouais. C'est pas tout à fait ça. Hein. Euh, L'État euh, gère les, les canadaires. Je vais faire très simple. Ouais. gère les moyens nationaux, les canadaires, les militaires, etc. Les pompiers sont des euh, employés euh, de collectivités territoriales. Ils sont administrés par des services départementaux d'incendie et donc qui sont financés par les conseils départementaux. Vous voyez oui. Je veux dire aujourd'hui, c'est cette problématique-là qu'on on veut mettre sur la table. Et aujourd'hui, euh, euh, on n'a pas de représentation, et là, le collègue pourra euh, rebondir aussi, au niveau national de la protection civile, de la sécurité civile. Et c'est ce qu'on demande aujourd'hui, au, au moins au, au niveau du, du, du ministère de l'Intérieur, un secrétariat d'État euh, réservé et, et, à la protection civile et, et à la prise en compte de, de ces feux de forêt, entre autres. Parce qu'on parle des feux de forêt, mais il y a les inondations qui vont arriver, ouais. Et après il y a les tremblements de terre. Et donc à chaque fois, pour rebondir avec l'aspect politique, à chaque fois qu'il y a une intervention dimensionnante, on a bien sûr soit le ministre de l'Intérieur, soit le, pre le Premier ministre, soit euh, le Président de la République. Mais ça c'est... Euh, pas spécifique
0: au feu de forêt. Ouais. Euh, euh, ce manque de cohérence, euh, Guillaume Voisniche, vous le constatez. Vous êtes d'accord avec cela ou pas au fond? Dans la gestion, on peut faire mieux quand même. Hein, oui, ça, c'est sûr. De toute façon, c'est un
2: peu le problème que l'on a avec ce, cette sorte de millefeuille, en fait. Ouais. Hein, et ça commence même au Six niveau Français. des Exactement, au niveau des services de Météo France. On le voit au niveau des systèmes de vigilance, euh, notamment lorsqu'il y a des phénomènes très violents qui arrivent, comme en Corse, ouais. hein, cet orage du 17 août, oui. où il a fallu passer des coups de fil, d'abord avoir l'aval la, pour passer en vigilance rouge de, de la préfecture. Ça passe également avec la sécurité civile. Donc, tout ce millefeuille, ah oui, c'est très un compliqué temps. à chaque fois. c'est vrai qu'on n'y pense pas
0: Exactement. souvent. Exactement.
2: Et au final, le bouton rouge, on appuyait dessus quand c'était fini. Donc ça, c'est un problème qui, euh, finalement, est vrai
0: qu on est resté en orange pendant. Exactement. Ça nous a tous étonné, nous dans
2: les salons. Qui, qui concerne en fait finalement tous les services ou en tout cas une bonne partie, une bonne partie des services. Surtout qu'aujourd'hui, on doit s'habituer à ces feux et ces méga feux. C'est ouais. vraiment le fait nouveau cet été. D'ailleurs, je crois que c'est le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers qui a utilisé ce terme de méga feu. On l'avait déjà entendu aux États-Unis notamment du côté de la Californie mais les feux aujourd'hui vont beaucoup plus vite parce qu'il y a ces facteurs aggravants que sont la sécheresse, la canicule ou autres aussi il y a également le taux d'humidité, on en a parlé c'est la règle des 3-30, hein. on en a parlé cet été quand il fait plus de 30 degrés, ouais. que le vent souffle à plus de 30 km h et que le taux d'humidité est inférieur à 30%, 30 ouais. là on a le cocktail explosif pour que des méga feux, même celui de Gironde on est quand même mi-septembre il a brûlé ouais. plus de 2000 hectares en 24 heures là, on va
3: bientôt être à 4000
2: hectares en moins il de
3: Il mange euh,
0: plus en plus vite Exactement. en fait des arbres des arbres, des arbres. Euh, oui. Christophe, une
3: oui. Oui, pour, pour compléter ah, sur les mégafeux, ce que. Juste une petite si touche, vous le permettez, mais... oui. je suis. Euh, ju juste pour compléter, euh, quand on parle de mégafeux, on parle aussi d'incidence économique euh, de, dans le périmètre de, de l'incendie. On parle souvent dans les mégafeux. alors ça a été euh, là aussi une grosse discussion, c'est euh, euh, aussi euh, le débordement par les services publics de la gestion de cet incendie. Voilà ces deux critères-là. Alors, donc, euh, certains disent, euh, oui, mais on a, on a toujours été maître parce que, bon, voilà, on a oui. préservé la vie humaine, euh, l'habitat, etc. Oui. D'autres disent, mais c'était allé tellement vite et, et à juste titre. C'était un feu euh, euh, il fallait courir de, de longue derrière, que, voilà, on n'en avait pas la main dessus. Donc, la définition de, du méga-feu, c'est toujours... Euh, borderline en, en fonction des de, de, de gros incendies qu'on a sur les états unis bon qui ne sont pas comparables aux nôtres hein, mais voilà donc mais on l'a c'est vrai employé euh, au titre de la fédération euh, cet été sur sur ces euh, sur, sur voilà sur ces grands feux de Gironde qui ont qui ont galopé à une vitesse de cheval au galop. Oui, c'est ce que
0: j'allais dire, comme le Mont-Saint-Michel et, et, et les Marie christian pinodot effectivement, oui, alors, on revient à notre urbanisation. Il hein.
1: y, 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 y a plusieurs oui. choses à, à dire. Alors, sur les méga-feux, c'est une expression plutôt médiatique il hein, n'y a pas de définition officielle de méga -feu. Là, c'est effectivement la, la cas, fédération mais... des... c'est oui, voilà, mais... pas les
2: médias qui oui, so,
1: bah, c'est so... la version des
0: pompiers de France euh,
1: là. tout à
2: fait, euh... je crois que c'est Eric Procardi le, 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 le porte-parole qui l'avait et voilà mm -hmm. effectivement qu'il l'a qui utilisé mais bon, c'est vrai qu'on était sur un feu vraiment exceptionnel en Gironde en
1: plus, ouais. hein, en plus je ne suis absolument pas d'accord avec ça euh, d'abord parce que euh, euh, contrairement à ce qui se passe aux états unis en Australie dans ces grands pays où finalement on n'attend plus le feu a pris une telle dimension, dimension, qu'aucun service opérationnel n'y peut rien. Donc on attend qu'il bute contre une montagne, ou, ou, ou qu'il vienne s'éteindre dans l'océan, ou un fleuve, ou un lac euh, naturel. C'est-à-dire que là, on a perdu tout contrôle. Ah ouais. Ce qui est le contraire de ce qui se passe en France. Même si l'Andiras euh, a été un feu absolument dévastateur, les pompiers n'ont jamais lâché le feu. Et si on a pu l'arrêter quand même sur un pare-feu, c'est parce qu'il euh, y avait tout un équipement derrière qui le permettait. Ce, ce feu de l'Andiras, dans les années 40, il aurait brûlé 150 000 hectares ou 200 oui. 000 hectares. Ah, c'est hein considérable. Donc c'est parce, parce qu'il y a un système de DFCI qu'on a quand même <rire> réussi à l'éteindre même si c'est dramatique pour tous les propriétaires forestiers qui ont vu leur forêt euh, partir, partir en fumée. fumée. Alors, sur le, les méga feux, il faut s'en méfier de ces expressions, parce qu'il y a un côté là-dedans, ah ben, on peut plus rien faire, n'est-ce pas Donc, on laisse faire, et donc, euh, on est... On, 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 euh, on va demander des moyens gigantesques contre un méga-feu qu'on pourra rien faire il faut se méfier de ces expressions qui est en train vous êtes derrière. plus dans la
0: prévention hein. oui, c'est la, la la préven
1: hein. ça la... c'est la base de la stratégie de la sécurité civile je le répète, s'il n'y a pas prévention et c'est dans un ordre hiérarchique prévention, prévision, lutte mmh. on, la lutte doit intervenir que quand les Alors... deux précédents ont échoué alors, puisque nous alors, vous, Oui, pardon, si vous alliez
0: dire quelque chose, j'ai une question oui. après.
1: Parce que, on a, tout à l'heure, on a mis le doigt sur un truc très important, sur le circuit décisionnel français. Oui. Euh, Sébastien, notre collègue pompier, qui l'a dit. C'est vrai que les pompiers sont financés par les départements. Mmh. Mais sur le plan opérationnel, il reste de la responsabilité de l'État, c'est-à-dire du préfet, et de l'État. Je ne sais pas si vous voyez mmh, le système. C'est-à-dire qu'il y a l'autorité nationale qui va décider des dépenses, si j'ose dire, et c'est le département qui va les financer. Ce qui crée entre les présidents de département et les services centraux, évidemment, une certaine tension, si vous voyez ce que, ce que je veux dire. Le temps que sur la photo, Neuf fois sur 10, c'est pas le président du département que vous voyez, en tant que financeur des pompiers et de l'action opérationnelle, c'est le préfet ou les services de l'État. Et, et je fais allusion à cette production de capital politique que j'ai évoquée tout mmh. à l'heure. Et aujourd'hui, vous avez quatre ministères qui sont prétendument compétents en matière de feux de forêt. Avant, il y en avait trois, c'était déjà beaucoup. Et en attendant que les administrations centrales se mettent d'accord, si vous voulez, le feu, lui, dit, sur continue sur le terrain. De ravager. Mmh. Ouais. Et c'est pour ça qu'il n'y a jamais de décision claire sur la prévention. Qui va décider de, de à l'échelle d'un massif, d'engager de, de, son quadrillage et son aménagement Parce que la seule réponse. D'arrêter
0: d'urbaniser à gogo aussi. Voilà, c'est ça qui
1: est. Et là, vous avez trois ou quatre ministères qui vont revendiquer une compétence, c'est-à-dire qu'avant que ça se décide, personne n'aura rien fait. Et le maire dans sa commune, ben, il, a, il attend lui. Que Ariane, quelqu que quelqu'un décide.
0: Ariane, en cours, sinon je vais me faire gronder par l'incendiaire Guillaume Nougaret derrière cette vitre. Mémoire, tout de suite sur Radio Notre-Dame. On se retrouve juste après. À tout de suite.
1: Radio Notre-Dame.
4: Peau. Le large dans tes yeux, je le vois, je le veux, le large dans tes yeux, mémoire, mémoire verte et bleue.
0: Mémoire sur Radio Notre-Dame, Ariane Vaillancourt, à l'heure où nous parlons de ces feux, ces feux incendiaires, ces incendies vont-ils marquer tous nos étés Ils l'ont suffisamment marqué cet été 2022 et ils continuent de le faire du côté de la Gironde, comme vous le savez. On en est certainement à plus encore que 3800 hectares à l'heure où je vous parle d'hectares de forêts brûlées. Christian Pinudo est avec nous ce matin qui a longuement bûché pendant des années entières sur la filière forêt, la gouvernance de la filière forêt la gestion des risques des incendies et lui qui a exercé pendant 40 ans dans les fonctions des milieux forestiers. Vous connaissez bien votre sujet, cher Christian Pinudo, qui, qui en avait fait un livre Échec hein, aux feux de forêt aux éditions L'Armatan. Guillaume Voznicka est également avec nous sur ce, dans ce studio, météorologue qui présente la météo sur la chaîne LCI et puis le lieutenant colonel Michel Santamaria de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers. Euh, cette fois, je vous ai présenté correctement, euh, cher Michel Santamaria. Euh, effectivement, nous évoquions pendant ces quelques minutes euh, ensemble les... Euh, au fond, euh, tout ce qui est fait pour l'instant pour, euh, pour, euh, pour éviter les gros dégâts suite au départ des incendies. Et moi, j'avais une question sur, effectivement, les, les risques. C'est-à-dire qu'on peut prévenir autant une inondation que... Alors je ne suis pas complètement hors sujet, mais un peu quand même, mais j'ai quand même envie de, me poser, de vous poser la question euh, sur le, la dimension humaine, la causalité humaine dans ces départs d'incendies... Euh, euh, est-ce qu'ils sont les mêmes que euh, concernant ceux euh, des inondations, les départs d'inondations, enfin, les inondations, tout ce qui génère une inondation Alors on sait qu'il y a les causes humaines au sens des les constructions, euh, l'urbanisation dont, dont on a parlé tout à l'heure, mais est-ce que les risques humains sont, un peu, sont équivalents dans les inondations et dans les incendies, selon vous, Michel Santamaria
3: Oui, non, je ne enfin, comprends pas la... La, la correspondance entre les inondations et les est-ce qu'on peut, si vous en, voulez, en matière de
0: est déclenchement. Que, alors de, de, différemment, je vous la poser différemment. Euh, est-ce que la dimension, quelle est la, la proportion en gros euh, du rôle humain Parce qu'on voit qu'il y a un changement climatique, il y a quand même un réchauffement considérable, il y a des étés chauds. Est-ce que c'est quand même, est-ce qu'on peut éviter un départ de feu euh, dans euh, une majorité de cas ou est-ce que c'est quand même compliqué et est-ce que le effectivement l'humain est si responsable que cela ou pas C'est ma question.
3: Oui, non mais moi j'en suis convaincu et, et euh, que l'humain l'humain doit être plus informés, euh, et, et donc euh, le collègue tout à l'heure parlait d'information, de sensibilisation auprès des, de nos concitoyens, des, des euh, dès le niveau scolaire, des cla des classes, inclure euh, un module d'information, euh, 90% des départs de feu sont de nature humaine, hein. ça c'est recensé, c'est euh, établi. Euh, ouais. Avec, avec, euh, avec des, des, de la malveillance qui est, euh, pour certains, euh, 30%, 30% euh, de, de la malveillance ou, ou, ou de l'incidence volontaire. Mais euh, ce que je voulais vous dire, c'est que ouais. aujourd'hui, il faut, il faut qu'on, euh, vraiment sensibiliser la population euh, sur ces risques qu'elle sentit. Euh, voilà. Ne pas jeter son mégot à travers la fenêtre, ne pas faire des barbecues à, à proximité d'une de, de, forêt. C'est du bon sens, soit, mais c'est encore des euh, générateurs de départ de feu, comme mmh. faire des travaux en plein été euh, près de... Près de Massif forestier, euh, de massifs forestiers, essayer d'entretenir autant que faire se peut toutes les, les voies qui sont en proximité. Le, le feu des, des bougerons de la montagnette a été une preuve hein, euh, flagrante, hein, où c'est le train qui a tout le oui. long euh, mis le feu au, au bord de route et qui au total a, a brûlé plus de 1000 hectares à la montagnette. Mais c'est des feux, alors paradoxalement... Qu'on qu connaît euh, et qu'on avait identifié, et le collègue pourra le dire, moi je fais de la montagnette il y a, y a plus de 30 ans, on, on l'avait fait pareillement depuis euh, les, euh, les bords de, de voie de chemin de fer et, et il a parcouru euh, la, la même distance et, et la même surface. Quoi. Donc voilà, faire des, une grosse euh, euh, campagne de sensibilisation et d'information, euh, c'est ce que les sapins-pompiers de France euh, souhaitent et c'est pour ça que je me répète peut-être, c'est ouais. qu'il y ait une coordination au niveau national à travers un secrétariat d'État où euh, c'est une gestion de crise interministérielle et il faut, euh, comme le disait mon collègue, qu'il y ait cette correspondance, cette ce pilotage au niveau de l'État malgré qu'on soit encore euh, euh, géré par du territorial.
0: Christian Verniquet, vous évoquiez juste avant d'avoir le collègue Christian Pinotdo, euh, vous évoquiez tout à l'heure aussi que quand nous sommes séparés quelques instants, euh, cette, ce, ce, le rôle énorme, ce manque de, co de, co de cohérence et de concertation entre euh, voilà les dimensions donc le fameux millefeuille, mais les ministères, le département, la région, l'État, le, enfin le, le gouvernement, c'est compliqué, oui, et, le... et ça génère du coup des lacunes en termes de ça. prévention.
2: Et, et le problème, c'est que pour les incendies, mais parfois aussi pour les inondations, ce qu'on appelle les crues éclairs en Méditerranée à l'automne, il faut aller très vite. Ouais. Ce sont les premières minutes qui sont décisives pour le déclenchement des systèmes d'alerte, des systèmes de secours. On a aussi euh, un système qui va bientôt être mis en place en France, c'est le système euh, FR Alert, c'est ce qu'on appelle le Cell Broadcasting, c'est de l'anglais. En gros, euh, si vous avez un phénomène météo très violent, et ça a été utilisé d'ailleurs pour la première fois cet été avec l'incendie euh, du côté de la Gironde, je crois que c'était à la Teste de Bûche, oui. euh, tous les téléphones qui sont dans un rayon de tant de kilomètres autour d'une antenne relais vont être activés et on va vous dire d'évacuer ou de vous mettre en sécurité, etc. Ça, ça a mis énormément de temps à arriver. Au Canada, ils l'utilisent depuis des années. Okay. Il y a eu des problèmes avec l'Union Européenne, avec la protection des données, etc. Mais ça y est, ça arrive en France et ça, ça va être quelque chose qui va vraiment pouvoir fonctionner. Mais qui va déclencher ce système la mmh. question. On revient toujours
3: à la question. Exactement, c'est un que, exemple parmi d'autres. Regardez
2: en Corse, on revient à l'exemple de l'orage ouais. exceptionnel avec plus de 200 km devant, on le voyait arriver. Euh, J'étais à l'antenne ce matin-là, ouais. je peux vous dire qu'on en a parlé pendant deux heures avant qu'il ne frappe l'ouest de la Corse. Pourquoi... C'était la force du, du, de l'orage oh, qui était en prévision. Euh, alors, non est, on a ah été un petit peu malhonnête. C'est imprévisible 24 heures avant, mais ça ne l'était pas deux heures avant. <rire> sauf qu'on était au mois d'août, sauf qu'il était 7 heures du matin, et que dans les administrations, il bah, n'y a pas forcément quelqu'un partout, et que le temps que tout le monde réveille euh, son voisin ou son collègue, ça prend du temps. Alors que si on avait quelqu'un vraiment qui était capable d'appuyer sur le bouton, on envoyait les messages d'alerte tous deux les heures, téléphones. C est, c est du temps deux heures. Mais hein. bien sûr, on okay. a le temps d'envoyer les ouais. messages d'alerte. Et les gens ont le temps de se mettre à l'abri. Les bateaux qui étaient au large sur la côte auraient eu le temps de rentrer au port. Mais par exemple. Et ça, ça a fonctionné, ça avait été mis en place une fois avec l'incendie du côté de la Gironde pour les évacuations, lorsqu'il y a eu les évacuations. Et ça, ce système-là doit vraiment être développé, parce que c'est l'une des clés dans la communication. Mais il y a effectivement certainement d'autres clés, et on les évoquait. Alors,
1: oui, effectivement, Dans ce domaine-là, si vous voulez, il y a trop de concertations. On, on a un système aujourd'hui... Euh, euh, où personne ne veut prendre la responsabilité de la décision moyenne en quoi, la donc on, 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 on démultiplie les concertations parce que comme ça tout le monde a été concerté et on décide
0: de rien et on ça?
1: décide de rien. Mmh. Et donc, c'est pas euh, il faut aller beaucoup plus loin, il faut rétablir en France une véritable culture du risque d'ailleurs, qui et est, est
2: peu... totalement absente, ah, une totalement... culture du risque hein. à voilà. zéro. Parce ça, c'est
1: intéressant parce que si vous voulez, ça a été l'état-providence pendant des années, donc euh, la population est. Il y a une époque où, où quand l'Angélus sonnait, euh, tout le monde arrêtait de travailler, on allait tous porter secours, mmh. euh, tous les paysans, Enfin, je, je, hein, euh, on connaissait, on, on l'a lu dans les bouquins. Ouais. Lu, euh, et nos pour
0: nos anciens nous l'ont raconté. Et pour
1: les plus vieux, ils hein, il ouais. s'en rappellent encore. Donc euh, ça, ça a complètement disparu au profit de l'État-providence. L'État s'occupe de tout, il y a des pompiers, on a même vu maintenant... Ça, on va jusqu'à attaquer le service départemental des pompiers parce qu'il est arrivé en retard sur un incendie. On en est là en France. Euh, le système météo a failli être faire l'objet d'une plainte après le, en Corse parce que on, les gens n'avaient pas été prévenus assez, assez tôt. On, on délire complètement. Il faut rétablir ce que j'appelle, enfin, ce que nous appelons la culture du risque. C'est-à-dire hein que la population doit aussi intégrer ouais. cette notion de risque, ne pas s'attendre à ce que. Tout, là, soit ah, bah, pas grave, ma foi.
0: tout soit pris en charge. Et
1: puis que tout soit pris en charge partout. Ouais, partout. Ouais, 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 ouais. C'est pas vrai. Quand on, quand on a construit à, aux côtés d'une rivière, eh ben, il faut s'attendre à une inondation. Il faudrait ouais. rechanger complètement le système des assurances de ce point de vue-là. Et, et mettre une décote pour tous ceux qui sont euh, là, dans une zone à risque. On construit à côté d'un aéroport et on, et on, est, on, dé, on déclare être gêné par le prix des avions. Il ouais. faut arrêter. Il faut, ouais. faut arrêter de dire n'importe quoi. On construit à la campagne, il y a une porcherie à côté, on attaque le paysan, le, le, le paysan parce que ça sent mauvais. Non mais il faut arrêter. On consacrera arrête, une émission hein. à la culture du voilà. risque. cette culture du risque,
2: ce sera la clé justement dans la lutte contre, contre le changement On comme ça On va s'adapter ouais. aux différents phénomènes. Alors on parlait des Là aujourd'hui c'est le thème des incendies mais c'est aussi comme ça qu'on va s'adapter justement aux phénomènes qui apparaissent et qui voilà, multiple. Christian Pénodot, j'aimerais
0: quand même, pour terminer, parce que malheureusement, mon émission touche bientôt à sa fin, j'aurais voulu vous poser la même question qu'à Michel Santamaria. Euh, dans les années à venir, effectivement, est-ce que le changement climatique tout cru, tout net, bruit de découvrage, va susciter plus d'incendies euh, sans forcément que l'humain soit
1: C'est clairement établi. C'est clairement avéré. Il y a un rapport qui date de 2010, d'ailleurs, j'ai euh, été consulté. Euh, on, on sait... La, on, on connaît ces cartes... La, la, euh, les zones à risque feux de forêt sont cartographiées. La progression des zones à risque de feux de forêt so. est, est cartographiée d'ici 2030 et 2060. On sait que ça va remonter jusqu'en Bretagne. On a eu un premier feu dans le Jura. On a pris un peu d'avance. Ah, voilà. Ouais. Euh, bon, oui, parce que il, il se trouve que 2022, euh, c'est une anticipation de ce à quoi il faut s'attendre. Donc, la réponse à ça, c'est la gestion du risque. La réponse à ça. Donc, ça veut dire qu'il faut gérer la forêt. Et c'est pour ça que je que je parle de prévention, parce que la prévention c'est de la gestion, la... c'est une forme de gestion forestière. La réponse au risque, c'est la gestion. C'est pas l'incantation. Ouais. Hein, et c'est pas... Euh, la, la forêt relique euh, ne faisant rien, euh, le feu purificateur, la nature, et on a vu ça est, aussi. Est, hein. voilà. Donc, on a vu ça effectivement cet été. On peut pas dire, tenir des discours comme ça mmh. avec 66 millions d'habitants euh, en France qui passent à 135 millions l'été ouais. avec les touristes. On est bien, ça vous pouvez dire ça quand vous habitez au fin fond dans le nord du Canada où il y a un, un habitant euh, aux 100 km carrés. Mmh. Ça, à la limite, euh, et, et au Canada, il laisse brûler des. Des, des feux naturels ils laissent brûler des, mi des centaines de milliers d'hectares ils n'interviennent même pas mais on ne peut pas se permettre ça en, dans, eh bien, en pays, écoutez, dans les pays européens Absolument, ah. ce ça, sera ça, le criminel. mot de la
0: fin, ouais. je pense que ça fait l'unanimité sur ce plateau. Merci infiniment à vous trois, Christian Pinodo et votre ouvrage, je le rappelle, Échec feu de forêt chez l'Armatan, Christian euh, Guillaume Boznica, météorologue. Euh, on vous souhaite euh, un bon retour sur LCI dans quelques instants, vous qui présentez la météo. Et merci au lieutenant-colonel Michel Santamaria et la Fédération nationale des pompiers de France. Merci infiniment
1: à vous trois. Et merci de nous avoir invités. Je vous en prie.